0: Coronavírus, este é o fim? Olá a todos, eu sou Bruno Henrique, sou terapeuta holístico e esse é o Dinâmicas do Ser. Olá a todos, esse é um vídeo diferente. Eu, em primeiro lugar, aqui eu primeiro peço um pouco de licença, né? É, porque não era uma intenção minha, em primeiro lugar, falar sobre coronavírus. É, e por que, que não era uma intenção minha falar de coronavírus? Né? Primeiro, porque é uma coisa muito nova, é, uma, é um fator muito histórico, né? no sentido de ser global. Né? É, então, o coronavírus em si é algo que a gente está experimentando dentro do presente. Então, assim, a gente ainda vai ter muita... Muito debate, muito conhecimento, muita coisa a, a, a ser ainda elaborada né, e ser depurada depois de tudo que acontecer. A questão é que nem, nem todo mundo, de repente, que está aqui ou que esteve aqui, está aí para poder acompanhar nesse espaço que a gente está, é, as conclusões de tudo isso. Mas, é, independente disso... É, eu tenho, né, automaticamente todo mundo tem um pensamento sobre isso Todo mundo tem uma, uma questão sobre isso é, é algo que a gente não tem como ignorar né, É algo que está tra trazendo né, para muita gente Muita dor, muita, muita dificuldade, muita angústia é, Enfim, muito de tudo né? E... E aí eu sempre pensava assim, gente, quem sou eu na fila do pão, né? para poder dizer alguma coisa, tinha uma coisa que nem tá conclusiva, né? Nem a própria ciência, nem a própria medicina é, sabe dizer totalmente de tudo que se trata, né? Um vírus é uma coisa ainda a ser decifrada, né? ainda a ser é, deduzida, e enfim. Porém, por outro lado, é por uma questão até que ocorreu e enfim não, não importa que, o que motivou, né? Mas importa o, aonde aquilo quer chegar. Eu, falei, eu comecei a pensar assim, falei assim, gente, como falar de, de, de esperança? Como falar de melhorar? Como falar de ser autêntico? Como falar de, de ter uma vida diferente se não tiver perspectiva de vida, né? Se não tiver uma perspectiva de que as coisas possam melhorar que as coisas possam ser realmente colocadas no lugar, então sim, e ao, e ao contrário disso a gente tem a mídia com uma, uma, apesar de ter uma parte de informação, a gente tem um trabalho por trás dessa informação no sentido de sempre reforçar o quanto ruim a situação possa tanto estar quanto parecer, né, eu possa piorar disso, né. E, e tudo que é global, tudo que é muito geral, ele é sempre manipulável, né? Então, um, por um outro lado também, eu não tô em nenhum momento aqui querendo desmerecer a gravidade da epidemia, a gravidade da doença. É, eu tenho certeza de que existe muita dor em quem perdeu, principalmente quem já perdeu pessoas, né? É, pelo coronavírus, né? É, e é uma dor inconclusiva, né? E é uma dor meio aqui, é, porque se a gente for parar para pensar, assim, o que que realmente está acontecendo? O que, que é isso que está envolvendo o planeta inteiro, né? O mundo inteiro, é, simplesmente chegando e tirando vidas e de uma forma tão brusca, de uma forma tão rápida, né? Nenhum momento eu vou desmerecer o golpe que isso tem, o impacto que isso tem, né, Em cada um. A, a morte sempre foi uma questão difícil para todos nós e, e talvez ainda seja por um bom tempo, né? é, a gente precisa de alguma maneira realmente tentar entender o, o conceito da morte para poder de repente lidar melhor com isso, mas isso é outra coisa. Né? Eu não estou desmerecendo em nenhum momento a dor de ninguém, a gravidade de nada, mas é, eu não posso deixar de calar uma, um pensamento, uma, 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 uma elaboração de alguma coisa, para que de, se de alguma forma poder contribuir para alguém, que seja uma pessoa, isso já basta. Né? Então... É, do ponto de vista né, aqui dentro do canal, muita gente, né, quem acompanha o canal né, é recente, né, eu sei que é recente, mas assim, quem já acompanha já está me vendo falar muito sobre sistema. E essa visão sistêmica, né, é, ela é uma, é uma, uma abordagem, não é, ela não é nova, né, mas é uma abordagem que está é, de alguma forma... É, pegando mais aí dentro do, do dia a dia, porque a gente tem que entender nós enquanto fazendo parte de algo maior do que nós, né? A gente não pode tentar viver a vida de uma forma individualista, né? O, o mundo não é assim, a vida não é assim. Então, quando a gente pensa no mundo, é, quando a gente fala de uma visão sistêmica, o que a gente está querendo dizer? Existe nós, existe o meio que a gente está envolvido, e existe a, a relação entre nós e o meio que estamos envolvidos. Né? Esse, aquilo que estamos envolvidos pode ser as pessoas que estamos envolvidos, como todas as situações que estamos envolvidos. Então, todo mundo é um sistema. Então, tudo está interconectado. Querendo ou não, admitamos ou não, isso fazendo é, a gente gostando ou não, tudo está inconectado, tudo depende de tudo, a gente faz parte da, da natureza. Né? O ser humano ele não pode ser é, prepotente ao ponto de pensar que ele é o topo da cadeia do mundo. Né? É, isso é uma, uma, grande, uma grande, mas muito grande ilusão. Né? Então aquilo que nós fazemos enquanto uma, uma, uma raça que existe no mundo, tudo que a gente faz no mundo e... É, prejudicando o mundo, reflete em nós. Né? Então, se a gente for pensar então, numa, numa questão da, da função de uma doença, por exemplo, a gente vai entender, por exemplo, no nosso, no nosso quadro pessoal, toda doença ela tem uma função, né? e essa função da doença, por incrível que pareça, é trazer saúde, para as atitudes ou as questões que a gente está envolvido. Então a doença ela vem como um caminho contrário ao que a gente está fazendo para nos ensinar alguma coisa em relação àquilo que a gente está equivocado. Então, é... ah, mas a doença sempre é tragédia, sempre é ruim. Não necessariamente. É tragédia ruim porque a gente interpreta dessa maneira porque a doença priva a doença nos priva daquilo que a gente, de repente, não dá mais conta de levar adiante. E a doença ela vem, na verdade, no fundo, ela só é necessária, no fundo, quando a gente está é, tão equivocado, mas tão equivocado, que nada aqui na mente, no pensamento, ou mesmo no coração, não, não, não é suficiente para nos... É, trazer para a realidade ou para aquilo que a gente realmente precisa, essa doença então, ela vem como uma, um, um bloqueio para parar, literalmente, porque a doença ela acontece no corpo, e o corpo, enquanto função do corpo, ele tem uma, uma, uma função de dar um tapa na cara da gente. Né? Então, toda doença quer dizer alguma coisa para nós, né? então nenhuma doença ela é, é do nada, né? Ela não tem um significado. Então, quando a gente vai pensar numa doença que está global, numa, num nível global, a gente então tem que pensar que o coronavírus, na verdade, é, é uma doença sistêmica. Ela tem a ver com a forma como o mundo está se comportando. Ela tem a ver com a forma até onde nós estamos levando as nossas atitudes em relação a nós mesmos, em relação ao outro, em relação ao mundo. Então, é, é, é algo que veio para ficar. E por que, que veio para ficar? Porque ela tem a intenção de fazer com que nós repensemos a nossa maneira de nos comportar diante de tudo, né? porque ela está envolvendo tudo, né? E por que que veio da maneira de um vírus, né? Porque um vírus, gente, é uma coisa microscópica. Um vírus é incontrolável. É, e, e o que que eu tô querendo dizer com isso? Não é nem para apavorar ninguém. Não é para gerar nenhuma, nenhuma, nenhuma situação a mais em relação ao próprio medo que a gente já vive hoje. É para tentar trazer um pouco de bom senso e realidade em relação à forma como nós estamos lidando com a epidemia, porque é, a gente está muitas vezes transferindo questões nossas, problemas nossos de forma pessoal, para, com, pegando a epidemia como desculpa para poder jogar também para fora. Então, um vírus, gente, é, a única forma de deter realmente, de fato, um vírus são aquelas, sabe aquelas roupas que a gente usa, tipo da NASA, né que tampa tudo, que in, realmente impede o nosso contato com o mundo externo. Só isso é capaz de deter uma coisa que é microscópica. Então, se a gente pensar na população do mundo, é impossível né, ter esse tipo de traje para todo mundo, no sentido de evitar. Então, quando a gente vai pensar na, na questão do confinamento, a questão do distanciamento social ok é uma medida paliativa é uma medida paliativa é, e por que que tá tendo essa medida paliativa porque o, o problema não é a, a a propagação do vírus em si o problema é que o nosso sistema de saúde e nem só o nosso sistema de saúde o nosso sistema de saúde é precário ele não está preparado nunca esteve preparado na né, verdade com isso porque por trás da precariedade do nosso sistema de saúde, existe a precariedade da nossa visão, e se eu falo a nossa visão coletiva, e eu não falo nem do governo, é uma visão coletiva, porque nós, enquanto indivíduos, na vida particular de cada um no dia a dia, talvez nós também não temos essa preocupação. A gente preocupa muito mais em remediar uma doença do que prevenir uma doença. Né? Então, nós preocupamos muito mais, talvez com os problemas do que com a própria saúde é, de uma maneira geral a vida né a, 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 os nossos hábitos eles não visam a saúde o equilíbrio o bem-estar né é, a gente vai vivendo um, um pandemônio a gente vai vivendo um dia a dia uma, uma, uma loucura e tudo isso vai trazendo um monte de, de dificuldades um monte de situações que servem para alertar a gente espera aí o que, que realmente a gente está seguindo na nossa vida? O que, que realmente quer, a gente quer da nossa vida? Né? Então, peraí. Né? É... A gente está, tipo assim, é... se esgotando numa carga horária, se esgotando de problemas, se esgotando de um monte de coisa, para ter míseros momentos de prazer, para depois continuar tudo de novo. Então, aí Qual que é o sentido real da vida? Né? Então, de uma maneira... É, coletiva é, eu minimamente posso pensar que eu suspeito se a gente realmente quer ter tanta saúde assim se a gente quer ter tanto bem-estar assim porque a, as dinâmicas do mundo nem sempre estão visando esse bem-estar coletivo às vezes visam o bem-estar de alguém de um grupo de alguma coisa então, não é uma questão necessariamente só de responsabilidade da política. É muito da responsabilidade política, porque quem tem o poder, quem detém o poder, é quem pode ter ações né, coletivas. Então, não sou eu na minha casa, não é você na sua casa que consegue mudar o mundo. Quem está no poder tem maior responsabilidade, sim, de é, tentar pensar essas questões e, e resolver realmente, tentar resolver ou minimizar o maior impacto sobre isso. Agora, se nunca foi pensado isso, ou se não está pensado isso, é, isso tudo também é quase uma responsabilidade também global. É, não cabe só, né, porque a gente, na nossa casa, na nossa vida, a gente também tem que pensar até que ponto a gente também se envolve com as questões sociais e com as questões globais. Às vezes a gente está tão preocupado em ver só a nossa vida que, tipo assim, azar do resto, né? É, o resto para lá que que se vire, desde que a minha vida particular também esteja ok. Então a gente vai ver, a gente vê isso muito por numa situação muito simples. É, por um lado, quando a gente faz fala do do, do, do confinamento e aí tem muita, def, muita gente defendendo ah, fica em casa, isso, isso é uma questão de preocupar com os outros, né? isso é uma, uma questão de preocupar com todo mundo. É, ok, num, num certo ponto de vista, sim, mas se a gente for pensar, tentando pensar em todo mundo, é, não, as coisas não são... Bem, como se fala, porque é bonito falar que se a pessoa está confinada e ela não tem contato social, e aí ela usa máscara, ela faz isso e aquilo, ela está ajudando. Pera aí ajudando o que exatamente? O vírus, gente, um vírus entra em qualquer lugar. O vírus está. As embalagens dos produtos que às vezes a gente usa, que vem de algum lugar. Quem, não, não tem como nós garantirmos que não tem algum vírus ali. isso aí, por exemplo, se você é tão compenetrado em defender que de repente você, você é alguém que não está fazendo nada para contribuir para que a, a epidemia prospere né, ou, ou se propague, você não tem como controlar é, qualquer coisa que tenha, é, que entre na sua casa, qualquer objeto, qualquer comida, qualquer coisa... Você não tem como garantir em nenhum momento se ninguém tocou aquilo. Então, é, o coronavírus ele é muito preciso. Ele é, é uma coisa, quando a gente for muito para frente, possível. eu tenho certeza que vai ser uma, uma construção de, de, de pensamentos muito profundos. O coronavírus é muito preciso. Ele, ele veio para abalar e ele não dá margem para nada. Então, se alguém está culpando o outro pela atitude do outro, que ele não é tão confinado quanto você e ele está propagando isso, você que está fazendo tudo isso, você pode estar tá propagando ou se sentindo culpado por ter, de repente, falhado em algum ponto que você não é capaz de controlar e isso é a lição que você, de repente, vai ter que lidar é, até mesmo por achar que, de alguma forma, você tinha que defender alguma coisa. Gente, a gente precisa começar a pensar que, é, independente de pensar em teoria de conspiração, independente do ódio que você possa querer ter pela China, independente do ódio que você possa ter pelo governo, é, um vírus é um vírus e ponto final. Um vírus ele, é... Não dá para acabar com isso. Ele existe, um vírus mutou, ele existe, está no ambiente e ele não vai deixar esse ambiente. E isso é a ruína? Isso não é a ruína. Não pode ser a ruína. Porque se a gente pensar então um sistema macro, nós temos que pensar, se uma doença surge a nível macro, essa doença tem uma função macro. Então o coronavírus, num primeiro, num primeiro pensamento a gente tem que pensar que ele veio então para mudar um monte de paradigmas que estão, é, que já deu o que tinha que dar no mundo, né? Então, se existe muita crise, muita dor, muita doença, muito, muito processo por um lado, o coronavírus está fazendo gerar uma outro tipo de mentalidade que está fazendo com que a gente é, que a gente entenda é, outras formas de viver que de repente a gente não 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 entendia. Então nós estamos entendendo, por exemplo, o por um lado se tem confinamento, por outro lado não teve tanta problema da convivência interna em casa, por exemplo. Quantos casais estão se divorciando? Quantas pessoas não estão se tolerando dentro de casa e quantas pessoas não estão aguentando não ficar mais confinadas, precisando de contato. Então ele está trazendo muito à tona as a nossas a verdades que são fundamentais. Então quais são essas verdades? Todos nós podemos ser individuais, mas nenhum de nós é autossuficiente no sentido de viver. Então, a conexão e precisar do, do outro, do ambiente, é, é natural, é uma, é, uma, é, uma, é uma condição natural para a vida, para a existência. Né? Então, todos nós, todos nós, sem, sem exceção, aí vai uns mais e uns menos, precisamos de contato, precisamos de trocas, precisamos estar... É, circulando entre, entre nós mesmos. Então a gente precisa é, começar a inclusive entender qual que é né, um aprendizado muito grande que veio, qual que é a nossa necessidade de um tempo para nós, qual que é a necessidade de respeitar o tempo do outro, qual que é a necessidade de ter também um pouco de, de afastamento e qual que é a necessidade de estar junto. Né? Então uma coisa não exclui outra, Hora a gente quer estar tá perto, mas ora a gente precisa sim estar tá longe. E aí o confinamento faz o que? Coloca tudo numa panela de pressão e força, de alguma maneira, uma situação para vir à tona. Então, é, não é que é, o confinamento está forçando todo mundo a conviver e se você está convivendo bem, você levou nota 10. Não é isso. É, o confinamento também está querendo te dizer o tanto de espaço que você precisa realmente. Né, o tanto de espaço que, eh, e o fato de você precisar de um espaço particular, um espaço seu, um tempo seu, não quer dizer que você ama menos o outro, olha que coisa importante isso, então tem casais, por exemplo, em conflito, porque nunca teve tanto tempo grudado junto, às vezes o tempo que você está no trabalho, o tempo que está no outro, é um tempo que, entre aspas, ficava mais livre, livre talvez de algum tipo de pressão, então, então, o que está que acontecendo? Está mostrando que, de alguma forma, o tempo que se estava longe era uma desculpa né, para não se resolver questões que precisavam ser ditas. Olha, eu preciso de um tempo. Por que as pessoas que estão no mesmo ambiente, no mesmo espaço, não podem estar particularmente fazendo coisas diferentes? Né? E tudo bem quanto a isso, né? mas a gente acha que tudo tem que estar sempre ali... É é, conectando e participando. Então, olha que coisa importante e, e, e necessária que a própria questão veio. Mas que o confinamento não é uma condição natural? Não é, gente. Não é. Então, tem gente que vai dar mais conta, tem gente que não vai dar conta. Então, é, se a gente tem, por um lado, né, essa questão de ah, é, é muito importante, é, fica em casa e tudo... Cara, é muito fácil você falar e falar isso de boca cheia se sua conta bancária tá cheia. Se você tem vários dígitos na sua conta, bancada, na conta bancária, ok. Fala isso para quem tá com os boletos vencendo. Fala isso quem, para quem tá com aluguel atrasado. Fala isso para quem tem filho, né, e tem que fazer a compra e não tem dinheiro porque foi desempregado justamente porque o serviço que ele tava foi considerado desnecessário, não é essencial, né então quem define o que é essencial, né? então é, é e aí julga, né? e aí julga o cara vai lá e tenta mesmo assim correr atrás, tentar para defender o, o trabalho dele, o ganha-pão dele. ele é mutado, né? ele é, é ele é, né? e aí vem ah não, mas tá certo porque senão vai propagar o coronavírus. gente, o vírus já está aí, ele já estava muito antes da gente saber não somos nós que necessariamente estamos propagando, ele veio para ficar, é isso que de repente a gente precisa entender, e não ficar tentando culpar, então a gente está talvez deslocando o foco do problema para ficar culpando o que é mais fácil, então assim é, é inadmissível a gente pensar que é, eu fechar um bar, porque está tendo aglomeração num bar, vai parar a epidemia, ou é uma medida contra parar a epidemia, ou se alguém fez uma festa, porque tinha que precisar festejar, porque a vida já estava tão ruim, né? é, e se não fizesse isso ela ia enlouquecer, aí ela fez uma festa, então por isso está propagando, mais pegar um ônibus lotado, né? se você não trabalha num serviço é, considerado não essencial, pegar um ônibus lotado de manhã cedo, que você é obrigado, porque o seu trabalho foi considerado que é essencial, e aí você então tem que ir, né? porque senão não banca algum tipo de recurso, e aí você pega um ônibus lotado, então o coronavírus escolhe, ele prefere o bar, né? ele prefere estar no bar do que estar no ônibus lotado. Né? Então é muito incoerente, nós somos muito hipócritas, né? muitas vezes na hora de pensar ou refletir sobre isso. Então não se trata de necessariamente se o outro está fazendo ou não está fazendo, se trata do quanto cada um está dando conta. Claro que tem gente que não está nem aí. Ok, concordo, existe. Mas não necessariamente tudo é só isso. Nós não podemos colocar tudo, englobar como uma coisa só para poder justificar a nossa raiva e a nossa agressividade para poder simplesmente jogar que o problema está é, todo focado ali. Né? Então... É... É, é, a gente vai, vai enfrentando situações muito complicadas. Né? E, e no fim das contas, tudo reflete a nossa dificuldade interna em lidar com algumas realidades que realmente existem. Né? E uma das realidades que, que, que realmente existe é que a morte é um fato. A morte é um fato. Isso é muito difícil. Quase todos nós recusam-se a pensar na morte. A, a morte é um tabu. E quando ela chega, ela, ela arrebenta a gente, porque a gente nunca quer realmente lidar. A gente, na nossa cabeça, a gente tipo, nega. Né? Então, antes de a gente negar o coronavírus, a gente já negava a morte há muito tempo. Como se, por causa do coronavírus, ninguém mais morresse de mais nada. É uma coisa engraçada que às vezes a gente pensa que, é, se a gente fosse parar para acompanhar... É, é, números de morte, quantas né, pessoas morrem por acidentes de trânsito, quantas pessoas morrem por hipertensão, quantas pessoas morrem por diabetes, por infarto, né, por suicídio, gente, suicídio, suicídio infantil, né, que não necessariamente está relacionado com o coronavírus, mas por causa dessa, desse, desse cenário que em função de, é, vamos dizer assim, é, controlar um serviço precário de saúde, está colocando todo um ônus na sociedade como um todo, a gente tem, o pânico aumentou, a, a, a crise, as crises de ansiedade aumentou, a depressão aumentou, o número de pessoas que perderam muita coisa, que ficaram desempregados, donos de negócio que tiveram que demitir, funcionários, funcionários que ficaram sem recurso para sustentar a própria família, é, essa parte, como não falar disso, como não perceber isso? Então, e aí eu ponho lá, pum, é bonito, fica em casa. Né? É, quem está falando isso muito tranquilo e muito, né, de uma forma bem tranquila está com a conta bancária cheia também. Né? É, então, a gente precisa realmente começar. Se for para pensar em medidas, a gente tem que pensar como um todo e antes de julgar. Se alguém realmente está pensando no coletivo e defend tentando defender a própria situação, é, a gente tem que ver se alguém está olhando para o lado dele. Né? Então, peraí, aquele que está lá fazendo, que está lá na rua, que não está tentando burlar a lei, está tentando sobreviver, porque ninguém olha para ele também, não. A, a, ele não está recebendo salário, ele não tem salário se coloca na pele dele para poder dizer. Aí o artista vem e fala né fica em casa, beleza, mas o artista com certeza tem uma conta bancária. O político, de repente, tem uma conta bancária. Então, a, a população mais, vamos dizer assim, mais vulnerável, é, é que vem sofrendo mais com isso. Então, como é que a gente pode, então, dizer que é uma questão de simplesmente que a pessoa é, tem um senso coletivo ou não? Tem hora, no, quando chega no extremo, é, a gente acaba decidindo por sobreviver, então a gente não pode simplesmente julgar. Né? Então, olha o caos que a coisa vai, ela vai indo e, e a gente tão hipócrita nesse meio a gente vai colocando. Então a gente começa a desviar muitas vezes do problema em si para poder realmente é, usar situações para poder jogar para fora toda a frustração que na verdade é nossa, todo o ódio que na verdade é nosso, né? toda a insatisfação que na verdade é nossa. Mas, então, o que a gente está querendo dizer aqui então, com isso e querendo com, 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 aqui com esse vídeo? Né? É, a gente precisa, de alguma maneira, pensar que num sistema coletivo, né, num, pensando na vida em si, é, se uma, uma questão, uma doença que é global, com a função de trazer algum tipo de ensinamento, é, isso é uma função, não é uma determinação de um fim, então ela vem para estabelecer determinadas coisas, mas também para poder restaurar, para começar novas coisas, né? então o que eu quero dizer com isso? Não necessariamente, não é o fato de não ter sido vacinado, não é o fato de você contrair o vírus, que isso vai definir que você vai morrer. E, e realmente, né, é, eu deixo aqui meu sentimento, sim, meu pesar por todo mundo que perdeu alguém nessas, nessa situação e nesse momento. Mas a questão maior por trás disso talvez seja ressignificar significar, ou ressignificar o fato de ter morrido nessa condição da epidemia, porque se não fosse assim. Não seria também de outra forma? né? Então a gente sempre Sempre quer desculpas Eu não estou falando aqui como quem nunca perdeu ninguém Eu já perdi muitas pessoas queridas Da minha vida muito particular Inclusive meus pais, né? eu já perdi Então sim, eu sei o que é a dor de perder Então eu não estou falando aqui como quem não sabe Eu sei o que é essa dor Mas eu estou falando com alguém que teve que Aprender a lidar com esse tipo de realidade Porque a morte é fato Como a vida é fato Então nós não sabemos nem é, a gente tem dificuldade tanto em morrer quanto em viver. Nós não sabemos viver, nós não sabemos morrer. É, nós não sabemos ver o outro viver, nós não sabemos ver ou detectar que o outro morre. Porque há muitas vezes tudo isso significa também muitas questões para nós. Né? Então... É... O confinamento, as questões deixou de ter muitas, né? Deixaram de ter muitas ações. Então, se eu não estou circulando, se eu não estou tendo tantas atitudes, então eu vou morrer de alguma coisa. Se está no meu, na minha, no meu ciclo, se está no meu, no meu processo, né? Então, se não tem outra coisa, é isso. É o que está vigente, né? Então, não é necessariamente a estatística que vai definir a o destino e e cadê a estatística de quem se recuperou, cadê a estatística de quem está né, é, bem, é, cadê as estatísticas de quem já teve contato com o vírus e não desenvolveu absolutamente nenhum sintoma, né, porque existe, é muito provável que você, é, se você não teve alguma situação e não teve nada até hoje, é muito provável que você já teve contato, mas não teve nenhum sintoma, então... Então, assim, a vida também, do mesmo jeito que ela traz alguma coisa, ela se encarrega de trazer algo para se equilibrar. Então, a gente, é, o que eu estou querendo aqui é tentar mudar um pouco a, a, a nossa, se for possível, quem desejar ou, ou para quem fizer sentido isso que eu estou falando, muda essa perspectiva mental que tudo isso contribui. Se eu realmente quero ficar doente, eu vou ficar doente. É... E, e não é uma coisa de, de dizer, ah, então eu tô com o meu pensamento, então eu não vou pegar nada. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer que se eu querer uma oportunidade realmente para acabar com tudo na minha vida, eu vou usar o que tem no momento. Né? E, e o que tem no momento mais vigente, mais assim, é isso. Então, é um simples cansaço, um simples, um simples sintoma que possa significar eu já, poxa, não, é isso, então, pô, pelo amor de Deus, eu vou morrer, então eu quero. Mas, aí, eu não tô cansado de alguma coisa, eu não tô, né, tem alguma coisa que eu não tô querendo realmente mais viver, então, também é a desculpa perfeita, né, é, e tem, sim, os casos, né, as questões reais em si, onde a coisa realmente vem para balançar e pega muitas vezes a gente surpresa e muitas vezes a gente não tem nem tempo, né, de elaborar e, sim, é fatal e vai, né? É, então, cada um, cada um, toda a história é particular. Cada, é, cada sintoma, cada processo dentro de qualquer situação sempre é particular. Então, eu queria, com isso aqui, tentar de alguma forma, se puder, é, confortar quem quer que seja, onde quer que seja, em algum ponto então se assim, não defina sua vida ou sua possibilidade de vida é, por um quadro que que nos colocam também né a gente o principalmente a, a mídia e a mídia mais influente ela é ela tem uma tendência em ser negativa porque o cenário negativo sempre é mais lucrativo para alguma coisa também eu não estou querendo desmerecer a gravidade que existe, de fato. Existe sim, mas existe um aproveitamento sim, também por trás disso. É, existe uma máquina também que gira, que é interessante sim, que as coisas é, permaneçam como estão e continuem como estão. Né? Então, se não dá para esperar que quem tem a capacidade de resolver num sentido macro, resolva, não se sinta também que você está... É, com um destino determinado, então vamos aproveitar esse tempo para nos refazer, para refletir, para entender a nossa própria vida, pra, e se for necessário, inclusive, para repensar uma vida nova. Tem gente que agora na crise que, que acordou, tem gente que está vivendo é agora, tem gente que está na melhor fase da vida, né? é, tem gente que parece que nem está existindo assim, epidemia, e, e aí nós vamos... Né? É, por, por que eu estou sofrendo? Nós vamos então condenar? Não. É, tem ciclos que estão fechando, tem ciclos que estão no meio, tem ciclos que estão iniciando. Então, a gente precisa ter essa consciência, coronavírus não é o fim, não, não consigo... É, acreditar, pensar que isso é uma punição, que é um processo de seleção, seja o que for, seja o que pensar. É, é algo que veio realmente é, incorporar. O coronavírus é muito interessante, a gente pensar a dinâmica dele é muito interessante. É, hum, como nunca a, a, o globo, né, a, a, o planeta nunca esteve tão conectado, nem, nunca foi tão simples viajar de um ponto para o outro, a internet, a conexão. Então, é lógico, é lógico e óbvio que também as doenças tendem a passar a ser sistêmicas. Porque quando a gente pensar assim, quando adoece, é o mundo que adoeceu. Então, não, então o mundo tem que pensar como ele está. Olha que, por um outro lado, é bonito isso também. Então, eu não vou pensar só na minha doença, eu vou pensar na doença do mundo. Então, peraí, o mundo está doente, então a gente tem que cuidar do mundo para ser um lugar melhor para o mundo inteiro. É... No outro lado, é uma outra perspectiva de olhar. É... Pode, pode parecer loucura, mas assim, há ônus que existem. Existem ônus, mas esses ônus também estão dentro de outros processos. Né? É... Quem pode garantir que... Não havia realmente necessidade de tudo que está envolvido, de quem esteve envolvido em situações bem difíceis em relação a isso. Né? É, ela fala assim, ah mas foi, não foi, foi o outro, não foi você que passou. Né? É, quem é que decide quem vai pegar ou quem vai morrer, quem não vai? Né? Isso é muito complicado. Então, quando a gente está com dor, né, é, é compreensível a gente realmente... É, colocar, porque aí o outro que não está com dor nos agride de alguma maneira, porque a gente pensa assim, poxa, mas então, né, como aí, por que eu, né, por que, que foi com a gente, né? mas também por outro lado, por que não, por que não, por que, que tem que ser então alguém, alguma outra pessoa, é uma coisa muito interessante dessa parte, de uma vez eu vi assim, não sei se foi um post, alguma coisa, ou alguém me mandou, dizendo assim, é, sobre a estatística, né, que, de, tipo assim, algum dia a estatística, né, essas estatísticas terão realmente nomes próximos, eu é, não consigo lembrar exatamente o que, que é, mas, é, via assim, era uma coisa que foi muito colocada com muita dor, mas, por um lado, é, é tipo assim, poxa, você, às vezes como se assim, as pessoas não se importassem por estar tá acontecendo longe ou por não estar tá acontecendo com elas. E aí a gente pensa assim, é, esses nomes, né, por exemplo, né, se não foi lá, né, por que, que teria que ser também aqui? E quando é aqui, por que, que é diferente? Então, é tão dolorido para perto quanto para longe. Então, é um aprendizado que vem para todo mundo, né? É, a dor do outro não é menor ou maior do que seria a minha dor em relação a isso, mas é, cada, cada coisa tem que ter seu lugar. Então, é, vamos tentar pensar, vamos tentar refletir um pouco. Tem muita, apesar de tudo que a gente está vivendo, existe muito a se viver. E, e, e eu creio do fundo do meu ser, do fundo do meu coração, que... A nossa postura em relação a isso contribui muito para o enfrentamento disso. Inclusive nos nosso, na, no, na nossa questão imunológica quanto a isso. Então, realmente eu preciso ficar muito ruim, muito mal para entender alguma questão ou isso já pode, eu já posso ir refletindo dentro daquilo que eu preciso talvez resolver. O foco central do coronavírus é o que? O global. Então, até que em ponto eu tenho problema com o global? Tudo que é conectado no sentido de eu existo, mas também o outro existe, também as relações entre um e o outro existem. Um não é mais importante ou menos importante do que o outro. O foco central é esse. Então, eu sou importante, o outro é importante, as relações são importantes e o mundo é importante. Um depende do do outro. Nós precisamos do mundo, como o mundo também precisa de nós, né? É, tudo interage entre si, né? E isso é a maior dinâmica que existe do universo, a interconexão. É isso.